0: 2012年、東京都、板橋区である事件が起きました。一人の無職が起こしたのですが、この男は、どうしようもない人間だったのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる松尾元気は、福岡県の福津市で出生します。松尾は、三人兄弟の末っ子だったそうです。また、幼少期は、スポーツが好きな少年であり、比較的活発だったと言います。そのため、自宅の中で、じっとしているタイプではありませんでした。ただ、成長していくにつれて、おとなしくて、真面目だという印象を持たれるようになります。そして、中学に進学した松尾は、周囲から孤立するようになりました。彼はからかいの対象になってしまい、学校にもあまり通わなくなったのです。それは、高校に進学しても同じだったようで、周囲とうまく馴染めずにいました。そのため、高校2年の時に中退してしまいます。その後、松尾は通信生の高校で単位を取ったようで、短大に進学しました。しかし、その短大も中退し、それからは名古屋に転居して働き出したようです。ここまでの松尾は何度も挫折を経験していましたが、転居したことで再起を図ります。ただ、彼は仕事をしても長続きせず、実家に舞い戻りました。そして、成人式に出席しているのですが、ここでは、誰に対しても気さくに声をかけていたそうです。また、彼の口からは、将来目指しているものについて語られています。それは、麻雀のプロだったそうです。そう、彼の趣味は、麻雀でした。こうして、定職に就くことはなく、適当な日々を送っていた松尾は、親からも見放されたようです。実際、松尾の父親は、息子のことを何をやるにも中途半端で、気が小さいなと思っていました。さらに、アルバイト先で、松尾と一緒だった同僚が、遅刻をした松尾を迎えに行ったことがあったのですが、その時に松尾の父親から、次のように言われたそうです。あの子のことは、もう知らん。見るなりやくなり、好きなようにしてくれ。その後、実家に居づらくなった松尾は、新規一転、東京に引っ越すことにします。それから両親とは音信不通になりました。上京してからの松尾はカラオケ店でバイトをしていましたが生活に困窮するようになります。そこで彼はバイト仲間から金を借り始めたのです。一人当たり7から8万円は松尾に金を貸していましたが帰ってくることはありませんでした。そして松尾にはある一つの習性があったのです。それは虚言壁でした。彼は SNS に大手の IT 会社に就職が決まったなどと嘘を書き込むことが多かったそうです。これはもちろん虚言だったのですがさも本当の話であるかのように見せるため次のような書き込みをしています。基本、暇人していません。笑い。仕事が忙しすぎます。IT 企業業界は大変で毎日が勉強ですがイギリスに行けるように頑張ってます。将来の夢は、イギリスの本社に行くことです。休日ありません。勉強です。しかし、現実の松尾は、カラオケ店のバイトでした。さらに、別の SNS には、嘘を重ねています。IT 企業に、内定いただけました。社員150名と、まだまだ小さい会社だけど、海外などにも支部があるみたい。通勤だけど頑張ります。倒れて、病院行ったりしたり、いろいろと、大変なことあったけど、自分の人生の道が開けました。このように書き込んでおり、どうやら松尾は海外に支部がある IT 企業に憧れを持っていたようです。しかし、現実の松尾は IT 企業には勤めていません。また、ブログの自己紹介文の中で自分の好きな言葉を書いていました。その言葉というのが努力しても成功するとは限らない、けれど成功した人は努力したというものだったそうです。その後、松尾は年下の女子大生と交際を開始し、アパートで同棲するようになります。周囲の住民は週末になると松尾が女性と自転車で出かけるところを何度か見かけたそうです。二人の出会いは SNS だったそうなのですが、夜中に大きな声で話すなど迷惑行為をしていました。その声を聞いた近所の住民が管理会社を介して苦情を訴えたこともあったそうです。また、松尾は勤務していたからおけ店で問題を起こし、首になりました。しかし、同棲していた彼女には見栄を張っていたようです。なぜなら、松尾は自分の職業をサラリーマンだと偽り、毎日スーツ姿で出かけていたからです。ただ、松尾はこの時無職でした。一体スーツを着て、どこに出かけていたのかは不明ですが、無職のため、金は持っていません。そのため松尾は何とか金を調達しようと思考を巡らせますそして彼は最低の考えに行き着くのです驚くべきことにそれは空き巣をしようというものでした彼は本事件の2ヶ月ほど前から自宅周辺で空き巣や強盗傷害事件を繰り返し行っていますそれは合計8件にも及んでおりいずれも窓を割って侵入していたのですしかし、いくら空き巣を働こうと、金に困窮する日々は続きます。そのため、ついに住んでいたアパートの家賃を、滞納してしまうのです。そして当時22歳の松尾は、とんでもない事件を起こしました。2012年11月21日、この日、松尾は自宅アパートから、700メートルほど離れた板橋区の住居に訪れました。そして、住居のインターホンを鳴らし、留守かどうか確認しています。この時、松尾はセールスマンを装ってスーツを着ていました。そしてインターホンに反応がないことを確認すると1回の窓を割り外側から鍵を開けて中に入っていったのです。この住居には当時34歳の主婦 A 子さんと A 子さんの夫が住んでいたのですが松尾が侵入した時には留守でした。しかし午後3時半過ぎに A 子さんが買い物を終えて帰宅してきます。そこで、室内を物色していた松尾と鉢合わせしてしまったのです。ここから松尾は恐ろしい行動に出ました。なんと、栄子さんを拘束した上で刃物で脅し、彼女のキャッシュカードなどを奪い取ったというのです。そして松尾は彼女から暗証番号を聞き出しました。さらに松尾の暴走は止まることはなく、あろうことか、栄子さんの胸や背中めがけて刃物を振り下ろし続けたのです。その合計は23箇所にも及んでおり、次第に英子さんは動かなくなってしまいました。こうして彼女の命を奪った松尾は英子さんの財布や携帯を持ち去って逃走しています。彼は池袋駅に移動し、医療品店で購入したニット帽やセーターなどに着替えています。その上でコンビニの ATM を訪れました。そして、英子さんから、奪ったカードで、現金25万8000円を引き出しています。松尾が着替えたのは、捜査の格く乱を目論んでのことだとされたのですが、現金を引き出した後、さらに元のスーツに着替えたのです。このように、ちゃっかり防犯カメラを意識していた松尾は、その後平然と、麻雀店に立ち寄り、3時間ほど遊んでいます。また、英子さんから奪った金で滞納していた家賃を支払いました。その一方、帰宅した夫により変わり果てた姿の英子さんが発見されています。警察は捜査を開始し、すぐに松尾の存在が浮上しました。なぜすぐに松尾の存在が浮上したのかというと、事件直前、英子さん宅のインターホンを押した際に、録画されるカメラが連動して起動しており、姿が捉えられていたからです。このカメラは広角レンズがついており視界が170度まで撮影されるタイプのものでした顔が映らないようにインターホーンの横に立ってボタンを押したとしてもバッチリ撮影されますまた松尾は数ヶ月前に自転車を持ち去った罪で検挙されており記録されていましたそれに加え街中に張り巡らされた防犯カメラの映像を捜査員が総出でチェックしていますその結果、着替えを行い、変装しながら逃げ続ける黒縁眼鏡の松尾を特定したのです。そして事件から、約等日後の2012年12月1日、松尾のアパートに、捜査員が訪れ、任意同行を求めました。松尾は、一瞬驚いた様子を見せたものの、素直に応じたそうです。しかし、取り調べを行うと、松尾はイケシャーシャーと、やっていません、などと、容疑を否認したのです。さらに、事件当日の午後の行動については、人と一緒にいた、家にいた、などと曖昧な供述をしています。ただ、そのうちに、すべて黙秘します、などと言い出し、口をつぐみました。とはいえ、松尾の自宅から押収された靴からは、英子さんの DNA 型が検出されています。ちなみに、サラリーマンだと偽って、スーツを着用して、出勤を装っていた松尾ですが、交際していた女性は、捜査本部の調べに対し、無職と知っていた、と話したそうです。つまり松尾が、無職だということは、彼女にバレていたのです。その後、松尾が、事件について、何も話さない状態で、裁判が始まることになりました。ところがどっこい、裁判が始まると、松尾は一転して、私がやりました。と認めたのですそして松尾は本件以前に起こしていた強盗致傷や窃盗住居侵入など8件の事件でも起訴されていますこれら松尾が起こした別の事件では被害総額が約100万円にも上りました検察側は悪質な犯行で結果が重大なことに加え反省も見られないとして無期懲役を求刑したのです一方の弁護側は被害者の命を奪ってしまったのは計画的ではなく余裕のない精神状態の中で合理的な行動ができなかったと上場酌量を求めています当然遺族は極刑を求めましたが判決後半で裁判長は松尾に無期懲役を言い渡しましたそして裁判長は今後一生をかけて罪をどう償うかをしっかりと考えてほしいあなたの罪は重いと説言し松尾は声を出さずに頷いたそうです。こうして、裁判は閉廷するかと思われたのですが、法廷に怒号が響き渡りました。それは、傍聴席にいた人物から、松尾に向けられたものであり、英子ちゃんを返して、生きて帰ってくるな、と叫んだそうです。裁判長自ら生死に入りましたが、叫んでいた方の怒りが収まることはなく、地獄へ落ちろ、一生恨んでやる、もっと長生きできたのに、と言い放ったと言います。結局、裁判長は止めることを途中で諦め、見守ったそうです。こうして、罵声を浴びせられた松尾は、そのまま刑務官と共に消えていきました。彼は、控訴しなかったため、無期懲役が確定しています。一人の無職が起こした本事件。22歳で、残りの一生を刑務所で過ごすことになった松尾は、今兵の中で、自分の人生をどのように感じているのでしょうか。被害者のご冥福をお祈りします。